0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer les leçons de 1515 km passés à marcher sur le chemin de Compostelle. Je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast le plus écouté sur le bien-être au travail. « Happy Work », c'est une quotidienne, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être tenu au courant de tous les épisodes. Alors, il y a quelques mois, ma vie était un peu en vrac, ainsi que ma tête Problème personnel, probable début de burn-out, j'avais conscience que je devais agir. Ce serait le chemin de Compostelle, sur lequel j'étais déjà allé plusieurs fois. Au début, je n'avais comme projet que, entre guillemets, d'aller jusqu'à Roncevaux, passer les Pyrénées et en rester là. Aller plus loin que la dernière fois que j'étais sur le chemin, rien de plus. J'avais un temps limité, 43 jours, ce qui est déjà pas mal. Cela me semblait raisonnable et plus que faisable. Et puis, au cours de ma préparation, je suis tombé sur un article. Un homme de 50 ans avait fait tout le chemin en 32 jours. Et pas un sportif de haut niveau, non, juste quelqu'un de déterminé. Alors, pourquoi pas moi C'était décidé, j'irai jusqu'à Saint-Jacques. Après tout, 37 km par jour, au regard de mon entraînement quotidien depuis des mois, cela semblait faisable. Et ça a été le cas. Mais chaque jour qui passait faisait que je marchais plus longtemps, que je faisais plus de kilomètres. Pas pour la performance, non juste parce que marcher éteignait mon cerveau d'hyperactif et que, paradoxalement, cela me reposait de marcher jusqu'à 65 km en une journée. Personne ne va jusqu'à Saint-Jacques sans raison et personne n'en revient sans avoir appris quelque chose. On dit souvent que l'on trouve sur le chemin des réponses aux questions que l'on ne s'opposait pas. C'est vrai et ce sont ces réponses que je vais essayer de vous résumer dans cet épisode. La première question, c'était l'objectif ou le chemin Certains et certaines disent que l'important, c'est le chemin. Pas l'objectif. Et je faisais partie de ces personnes, avant Compostelle. Mon objectif était d'arriver à Saint-Jacques. Et effectivement, c'est le chemin parcouru qui m'a permis de faire un gigantesque reset personnel. Mais sans cet objectif, cette envie de voir cette magnifique place, ce désir de me prouver que je pouvais le faire, combien de fois aurais-je abandonné Marcher de telle distance, s'imposer de telles souffrances. Je n'en ai honnêtement que peu parlé, mais croyez-moi, les souffrances furent quotidiennes. Sans avoir d'objectif Vraiment euh, Ça s'appelle du masochisme en fait. Un chemin sans objectif n'a aucun sens. Au même titre que l'on a peu de chances d'atteindre un objectif si l'on n'a pas de chemin. Oui, les deux sont indissociables et d'égale importance. La deuxième chose, c'est d'apprendre à connaître ses limites. Je ne vais pas vous mentir, marcher 1515 km n'est pas simple, surtout quand on n'est pas un sportif de haut niveau. Trois mois avant de partir, j'ai commencé, en plus de mon heure de sport quotidienne, à faire des marches, chaque jour, de 10, 20, 30 km, parfois plus. J'ai constaté que je devais m'entraîner, beaucoup, si je voulais atteindre mon objectif. Nos limites sont faites pour être dépassées si nous le désirons vraiment. Tout n'est pas possible, bien entendu, je ne vais jamais courir le 100 mètres en 10 secondes. Mais ça, marcher, simplement marcher, je savais que je pouvais y arriver. Je dînais ce week-end avec une très chère amie qui m'a avoué être gênée de façon absolument adorable de ne pas avoir cru que j'y arriverais. Nos pensées sont limitantes et bien souvent, notre entourage nous encourage à écouter ces limites. Mais la question de nos limites n'est pas celle qui compte. Ce qui compte, vraiment, c'est de se poser la question de savoir si nous pouvons, si nous voulons, nous donner les moyens de les dépasser. Cela a été mon cas pour arriver jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. La troisième chose, c'est d'avoir un autre rapport au temps. Quand vous prenez une pause, aussi longue que celle que j'ai prise, le temps prend un autre aspect. Dans l'absolu, je pouvais faire ce que bon me semblait. J'aurais pu me lever chaque jour à 9h, arrêter mes journées de marche à 13h quand la chaleur devenait parfois étouffante. Mais ça, c'était l'ancien moi. J'ai laissé ma tête et mon corps me guider, sans aucune autre contrainte que d'avancer chaque jour. Et plus j'avançais, plus je me réveillais tôt, plus je finissais mes journées de marche tard. Pas pour faire des kilomètres en plus juste parce que je le pouvais et que j'en avais envie. Avant de partir, j'étais déprimé et au bord du burn-out. Je me réveillais chaque jour à 5h du matin pour mes différents postes sur les réseaux et sans envie certains jours. Ce temps est révolu. Je vais écouter mon corps et ma tête. Quelle importance si je ne fais pas un poste aujourd'hui ou si celui-ci se fait deux heures plus tard Seul l'objectif compte. Peu importe la longueur ou le temps passé pour l'atteindre. La quatrième leçon, c'est d'apprendre à croire en soi. J'avais beau être persuadé, de m'être suffisamment entraîné, d'avoir le bon matériel, d'être assez motivé, avant de me lancer, j'avais peur. Peur de l'échec, peur de la blessure, peur du regard des autres. Toute une série de peurs qui auraient pu me faire renoncer. Plus les kilomètres défilaient, plus ces peurs s'atténuaient jusqu'à disparaître au moment du passage d'une étape qui me terrifiait, le passage des Pyrénées. Ne me demandez pas pourquoi, mais je savais que si je passais à cette étape, située à l'exact mi-chemin entre le Puy-en-Velay et Saint-Jacques, j'arriverais au bout. Et quand j'ai passé les Pyrénées, j'ai compris que toutes ces peurs étaient certes légitimes, mais qu'elles m'ont aidé dans ce chemin. Sans ces peurs, je ne serais jamais autant entraîné, je n'aurais jamais été aussi déterminé, je n'aurais, paradoxalement, jamais été aussi confiant. C'est, je crois, quand on n'a pas peur, que l'échec n'est pas envisagé comme étant une option, que l'on fait des erreurs qui peuvent être fatales. Nos peurs doivent nourrir notre confiance en nous-mêmes, pas la détruire. Et enfin, j'ai dû apprendre à ne pas rester sur le chemin. Revenir d'un tel périple n'est pas chose simple. Plus de stress professionnel, plus de contraintes, plus d'horaires. Le retour à la réalité est complexe, tant physiquement que psychologiquement. Mais quand j'analyse cette aventure au regard du « pourquoi je l'ai fait », je réalise qu'elle m'a apporté plus que j'étais venu y chercher. Mais c'est bien en revenant petit à petit à ma vie normale que j'ai pu en prendre conscience. Ce chemin a été une parenthèse enchantée, mais ce n'est qu'une parenthèse, pas la vie. Même si ce chemin est une parfaite allégorie de ce qu'est la vie, avec ses hauts, ses bas, ses difficultés, ses joies, ses peines. Sortir du chemin, c'est de tirer le meilleur de ses moments et de s'en servir pour rendre sa vie plus douce, la remplir d'un sens nouveau. Je commence tout juste à réaliser l'impact que ce chemin aura eu sur ma vie et croyez-moi, il ira bien au-delà de ce que je peux dire dans cet épisode. Mais je suis reconnaissant envers moi-même d'avoir eu l'idée de le faire et, au passage, à la mère de mes garçons d'avoir accepté de me donner le temps de le faire. Je n'allais pas bien avant de partir. Je reviens à un homme neuf, serein, prêt à commencer un autre chemin, celui de ma vie. Prenez le temps de vous écouter, d'accepter vos failles, vos faiblesses et ne considérez jamais que quel que soit votre état d'esprit, il est définitif. Nous pouvons agir pour notre bien-être à titre individuel et je trouve cela très rassurant, non Mais vous d'ailleurs, est-ce que vous êtes un peu bienveillant envers vous-même Eh bien, vous savez quoi Sur mon site web www.gchatelin.com, il y a un test que vous pouvez réaliser de façon totalement gratuite pour le savoir. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très, très important pour Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque Happy Work c'est une quotidienne, je vous le rappelle. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis